0: keď stále vydávam ľudí, ktorí chodia aj či už k automátom inde, ešte s rôznymi online peňaženkami. Blockchain.com to je úplne default. To, to proste, to, to keď vidím, tak... To máte
1: blockchain.com rýchlo odinštalovať,
0: prosím. Je to už taká vec, že už ani nevie, či tomu človeku mám vlastne radiť, hej. Uh, že, lebo, lebo keď nastanú nejaké problémy s týmito online peňaženkami... Ja hovorím, že ja s tým neviem robiť a je to akože... Nemáš dosah na to už. Nemám na to dosah, ale vedel by som samozrejme pomôcť, lebo tak akože som ten IT IT človek, ale je to pre mňa taká strata času, pretože keď ten človek v roku 2021 stále používa online wallet a viem, že ho používal aj pred piatimi rokmi a nedal na moje rady, tak pre mňa je to extrémna strata času sa zábera s takýmito ľudmi.
1: Jednoducho Bitcoin. Podcast o
0: budúcnosti peňazí, slobode a technológiách. Jednoducho Bitcoin.
1: Ja si te pamätám z paralelnej polis, keď som ťa myslím, že tam prvý raz niekto tak zahliadol a veľký chalanisko na, na, bitý holohlavy, <laughs> že či je to nejaký SBS-kar, ktorý, ktorý stráži ten kryptomat, alebo že, že kto si, čosi. A on si tam vyberal ten automat a ja pozriem, že aha, že ty vlastne prevádzkuješ tieto automaty. Takže ja si, ja si takto pamätám, že ty si chlapík, ktorý prevádzkuje krypto automaty. A toto ma zaujíma, že sa k tomuto vôbec dostal.
0: Historicky uh, celko automaty uh, vyplynuli nejak z toho celého snaženia na začiatku, pretože automaty nebolo to prvé, ktoré sme robili. My sme vlastne s bráchom najskôr začali programovať tú našu platobnú bránu. A A tú bránu
1: na krypto? Na
0: krypto, samozrejme. A následne sme sa vlastne spojili s už existujúcim prevádzkovateľom jedného bitcoinového automatu, vlastne prvého v Strednej Európe, s Marianom Jančuškom, týmto ho pozdravujem. No a jemu vlastne ako keby zvýšil jeden automát, ktorý neúspel v tom čase v Košiciach uh-huh. a tento sme vlastne začali prevádzkovať ako prvý ešte v, myslím, že to bol v 2015, a to bola taká pamätná udalosť, pretože v tom, na tom evente vlastne v avióne aj Juro Karpiš krstil, alebo tak v podstate môžem povedať, že začal predaj svojej knihy zlepeniaze.
1: Mm, tak to bolo to bol 2015, 2015, 2015 no, áno. to je celkom dávno. Dobre, ale ty teda vravel si, že už vtedy ste robili platobnú bravnu na krypto, čiže tvoj vstup do bitcoinu bol ešte predtým nejaký. A čo bola možno ten moment, kedy si povedal, že toto je zaujímavé pre teba? Lebo ja, ak si dobre pamätám, ty si z bankingového sektoru. Áno, áno. Ja to som... je akože banking a bitcoin, to sú dosť také, také protichodné sily. Paradoxne ma k tomu práve priviedol
0: banking mm-hmm. do toho bitcoinu. A bol to vlastne jeden môj kolega, ktorý mi začal rozprávať o miningu v bitcoine a o zázračných mašinkách, ktoré, ktoré dolujú tvoje bohatstvo a následne už tvoj dôchodok. Veril si mu vtedy? A vtedy to vyzeralo, samozrejme, že nie. Väčšinou takéto, takéto schémy, keď počujem, tak mám nedová. Hlave taký red alert, že <laughs> toto asi nebude úplne všetko OK. Jasne. Ale v podstate to buj kolega Mikso, tak a tento ma si privedol k Bitcoinu, počul som o ňom už aj predtým, ale myslím, že aj ty si to spomínal, že možno to bol nejaký rok 2013, kedy sa to okolo mňa tak obšmietlo a som si hovoril, že to, to bude proste nejaký zase ském, toto proste no nejaký, že sa to bude tak kopírovať, to je digitálne a nejak to tak okolo mňa tak ubehlo, ale v tom čase sa musím priznať, že bol som akože dosť vyťažený aj pracovne, čiže nevenoval som tomu pozornosť. No vlastne ten 2014. rok následne bol ten, kedy niekedy v lete, kedy som vlastne začal sa o to viacej zaujímať. A prepadal som tomu úplne fanaticky, hej. V banke sa museli tešiť uh, z teba. Bo, bolo tak, že fanaticky, že začali, tých článkov bolo ohodne menej ako teraz. Uh, Neexistovali aj všetké na, na kurzy a tak ďalej, čiže uh, existovali samozrejme iné, iné veci a, a to sledovanie tých kurzov a celé tej technológie a toho naozaj, že spával som možno 4 hodiny. <laughs> čiže fičal som na kávičkach a rôznych takýchto uh, kofeínových nápojoch.
1: Bitcoin dožil a išiel si.
0: Už tej som si hovoril, keď sme začali programovať tú bránu, lebo vtedy t- t- to krypto na tej platobnej bráne, keď začneš robiť, to je, to je úplne niečo iné. Ty sa dostaneš, ty fakt robíš taký deep dive do toho, hej? že mm-hmm. ty musíš vedieť, jak fungujú peňaženky, jak funguje blockchain. Uh, celú tú štruktúru ty musíš mať vlastne naštudovanú. To, uh,
1: nie je to ako keď na a čo si vyklikáš na nejakej burze. To bolo najviac prekvapivé pre teba, keď sa do toho pustilo toho kódenia, keď vraví, že ok, bol taký deep dive, tak inýš tam objavil, čo ako, že, že pozrieš to, že wow, že toto to, to som nečakal.
0: No práve celé to, oh, počas toho kódenia sa mi vlastne potvrdzovalo oh, ako keby to noha, ktoré som si naštudoval, uh-huh. že je to naozaj decentralizované a že naozaj je to proste trustless, hej? Uh-huh. Čo trustless? som si nevedel
1: po slovensky asi že ako že že bez že, dôvery, že, že, že je nutná dôvera že je
0: nemusná dôvera tvojej protistrany, mm-hmm. ktorá vykonáva transakciu. Čo bolo pre mňa, teda ja som sa hlavne v bankingu venoval práve od začiatku aj takým transakčným systémom, či už pokladničným alebo iným. Čiže väčšinou tie databázové veci na tom fungovali a, a toto bolo niečo, čo mi úplne zbúralo moje, <laughs> moje know-how a celú moju predstavu o tom, ako môže fungovať vlastne databáza ako môže fungovať, ako to môže fungovať decentralizovane mm-hmm. bez dôvery hej, tej mm-hmm. protistrany alebo tá teba v proti strane.
1: Čiže na vás nejakého kódu, nejakého protokolu. Išiel si do toho, že poďme, poďme robiť platobnú bránu, čiže chcel si umožniť ľuďom platiť tým bitcoinom a vo finále čo bol zámer? Aby obchodník dostal eurá, alebo bitcoin, alebo že čo ste vlastne chceli vytvoriť? Ono v tej dobe, tie možnosti boli,
0: a aj to povedomie bolo oveľa menšie ako je v, yes. v dnešnej dobe. Od začiatku sme to vlastne koncipovali tak, aby boli tie možnosti všetky. Aby tí ľudia mohli aj iCrypto vlastne si nechávať, mm-hmm. ale aj keby chceli, alebo teda väčšina týchto podnikateľov má problém hlavne s úštovníctvom, čo mm-hmm. v 2014 a 2015 to úštovníctvo, ani celkovo žiadna tá legislatíva, ani žiadne vyjadrenia NBS neexistovali. Mm-hmm. Čiže bolo to problém, ako keby taký viac menej účtovný v tých firmách, že nechávať si to kripto s bol, to bol trošku zaúčtova, problém, ja? ako to zaučtovať a tak ďalej. Neskôr sa to samozrejme nejak utriaslo a boli firmy účtovné, ktoré vedeli s tým nárabať ako s bežným digitálnym aktívom, ktoré je vo firme. Ale chceli sme nechať slobodu tým podnikateľom, proste keď si myslí, že momentálne je to iba ako keby pre neho nejaká brána na získanie ďalších potenciálnych klientov cez nejaký ďalší platobný kanál. Je to jeho voľba, menenie do eur sme samozrejme vedeli zabezpečovať, ale boli aj od začiatku tam boli podnikateľa, ktorí si to krypto nechávali. Hej?
1: Uh-huh, uh-huh. A kto bol taký prvý, komu ste zaviedli platby? Ja si pamätám, že myslím, že Subway v Bratislave bol jeden z takých prvých. A čo boli takí prví klienti? čo to boli reštaurácie, kaviárne. Bola to možno kombinácia.
0: Jeden z tých prvých klientov bol aj vlastne jeden môj kamarát práve z bankingu, ktorý mal franchise Subwayu na Nivách. Mm-hmm. Čiže tam sme si vlastne odskúšali tú implementáciu, tej posky prvej. A čo sa týka e-commerce... Tam boli dve firmy na začiatku, takmer po sebe. Myslím, že jednou z prvých firiem bol práve webglobe Jegon. Uh-huh. A to len vďaka tomu, že v tej dobe vlastne ako keby majiteľ a konateľ Igor Strečko, ktorý doteraz je kryptofanúšik a, a podelal sa aj na na podporovaní polisu a tak ďalej, aj týchto kryptoaktivít. Tak vďaka nemu sa to vlastne zintegrovalo do ich systému a funguje to v podstate dodnes.
1: Takže stále to majú u seba. Stále stále. to majú, využívať,
0: môžu to využívať ľudia, takže jedni z tých prvých stále fungujú a paradoxne druhá tá časť bol Dobrý Aniel, ktorý funguje na krypte, už e, fakt dlhé roky, no. Vyše 5 rokov, ak nie 6 rokov. Platia
1: ľudia, ľudia. máš nejakú sú, e,
0: sú ľudia, ktorí platia. Ono je to vždy tak, že do toho aniela väčšinou tí ľudia prispievajú, keď to proste vybehne hore.
1: Aha.
0: A vtedy, vtedy áno. Alebo keď sú Vianoce, hej, vtedy tam prichádzajú nejaké dary a tak ďalej. Uh-huh, uh-huh. Hej? Tam takisto sme mali nejaké uh, dobré kontakty vlastne na toho človeka, ktorý mal na starosti celú tú uh, skupinu toho dobrého aniela.
1: Uh-huh, super. Dobre, a teraz vlastne uh, táto služba CDP. koľko ľudí ju dnes využíva? Koľko máte implementácií po po Bratislavu, po, po, po Slovensku.
0: Neviem to takto akože úplne presné číslo odhadnúť. Akože nie sú to nejaké stovky alebo tisíce tých, tých zákazníkov, ale určite sú to vyššie, vyššie desiatky uh-huh. hej, tých, tých klientov, ktorí to využívajú. Ale v nejakom čase sme si povedali, že musíme ísť viac menej trošku iný smerom a začali sme spolupracovať práve s firmami, ktoré nám zabezpečia ako keby tú masovú adopciu pomocou ich technológie. Hej. Momentálne spolupracujeme aj s firmou HM Print, aj s ďalšími, ktorí majú ako keby nejaké štandardizované e, pokladne e do ktorých sa vlastne zaintegrujeme a tí zákazníci automaticky dostanú možnosť platiť aj kryptom, hej?
1: Ja som chodíval na rande do Funky Punky na palacinky a to bolo pre mňa také miesto, že keď som išiel na rande tak Funky Punky a platil som tam vždy kryptom a to vždy tá baba pozerala, že čo to je, že s čím to ideš platiť, tak to som mal akože plusový bodík. <laughs> Takže aj svoju terajšiu no. priateľku som na prvé rande zobral do Funky a platil som vtedy. Hej, oni za boli taký,
0: Myslím, že oni boli jedni tiež z tých veľmi pr- prvých zákazníkov, ktorí, ktorí používali krypto.
1: Uh-huh. A pamätám si, pamätám si, raz som tam tiež takto platila a pani videla, že niečo s mobilom som tam robil. A išli aj oni platiť a praviš, no že tiež kartou a tá, tá pokladnička, že ale on neplatil kartu ona, a čím platil? Že bitcoinom nechápala pozerať, čo sa deň <laughs> <laughs> tam stalo, že len hotovosťou, alebo bitcoinom áno. to bol veľký paradox takže mám, mám veľmi dobré skúsenosti a plus vlastne aj Terminál som pomáhal zavádzať do, do Roxor Burgeru, keď sme áno, tiež chodevali na burger za krypto a keď som pozval Kicoma z bitcoinového kanálu do Bratislavy prvýkrát, tak sme išli vtedy na burger do Roxoru a pekne sme si bitcoinom zaplatili Koreluje ten záujem o príjmanie kryptomen s rastom ceny bitcoinu alebo není tam tá korelácia, že ako sa ti ozývajú nejakí záujemci. Predošlé roky to tak bolo,
0: dajme tomu do nejakého do 2019. som tam videl túto koreláciu. Mm-hmm. Následne... Po tom 2019 a po tejto koronakríze mám pocit, ako keby nastalo nejaké prebudenie mm-hmm. tých ľudí, že asi ten finančný systém bežný úplne nefunguje OK, a že nejaké krypto tu teda existuje a to povedomie hodne vzrástlo. Samozrejme, nie je to iba krízov, ale celkovo k tých ľudí, ktorí sa venujú takýmto vlastne jobom, ako máš teraz ty, mm-hmm. že robia tých in- entrepreneurov, takých je teraz na trhu aj mimo Slovenska viacej, čiže túto prácu robíte super, lebo ten váš dosah je, je obrovský, celá tá škála, tá problematika, vy to viete rozobrať v nejakom čase veľmi, veľmi ako keby spektrálne. Uh-huh. a samozrejme aj tí hostia, ktorých e, tu pozývaš, e, majú určitý dosah a sú sledovaní a naozaj ten, ten, ten dosah na, tí, na tých koncových ľudí, ktorí to začnú vnímať trošku ináč, je úplne iný, keď uvidia, že aha, že aj tento môj kamarát, ktorý robí úplne niečo iné, je Napríklad typický príklad bola teraz Baša uh-huh. e, Valová, e, k- že, že je v tom krypte, že asi si o tom náštudujem niečo viac. Pretože tie predsudky a, a tie headliny a tie clickbaitové nadpisy, samozrejme v tých mainstreamových médiách, tak teraz išlo trošku Bitcoin dole a už vidíš, že prichádza katastrofa, Bitcoin, Bitcoin zase zomiera, takže <laughs> krát. je, je dobré, že, že existuje aj veľa materiálov a tak ďalej, že tí ľudia si to už môžu aj veľakrát je to aj jazyková bariéra, mm-hmm. že nie všetci napríklad v našej oblasti vedia anglicky, hej, historicky vedia iné jazyky, väčšinou samozrejme akože tí starší rúština, možno nemčina. Uh-huh. Čiže troška sa to odbúrava a pomáha ten ekosystém, ktorý sa buduje a to vzdelávanie samozrejme, aj ktoré sme vlastne robili s, v polise, tak všetko to malo obrovský dosah. Je to proste virálne. Mm-hmm. Tie už, tie už nevidíš tú
1: koreláciu tým pádom s tou cenou, ale že už je to nejak stabilne, Nie. už je to bez na to, ako sa hýbe cena, tak už akoby tá adopcia, akceptácia, presne. vnímanie ľudí, akože rastie. Presne tak. Ja to presne, ak si aj teraz spomínal, že tých materiálov nebolo veľa, ja si pamätám, v tom 2017, tak asi jeden jediný materiál alebo taký čo som ja pozeral, bol od Maja Jančušku taký ten, ten dokument na, na Google Drive, ktorý bol podľa mňa perfektný a dodnes tam je zavesený, ale moc toho v Slovenčine nebolo vtedy. Fakt, a dneska krypto novinky, že už, už je toho naozaj veľké množstvo, čo človek aj na Slovensku neznali angličtiny vie konzumovať v tomto svete. Dostávame sa práve k tým automatom, teda si spomínal, že najskôr ste riešili a tieto platobné brány, ktoré dodnes fungujú implementujete. A potom, potom ste teda prešiel asi k automatom. Hej, že to bol následný krok. Uh-huh. A kde ste mali prvý? Ten prvý automat, ako som spomínal, bol práve v tom
0: avione, uh-huh. ktorý sme vlastne rozbehli spolu s uh, bráchom aj s Marianem Jančuškom. Tam sme na začal video, že ako robiť s atm No... Uh, to bol už druhý automat, Aha. pretože prvý automat to bol taký úplný bizar, ktorý dizajnovo vyzeral krásne. Myslím, že to volalo nejak BitX ATM. Oni sa prezentovali na trhu, že to je nemecká značka, vyzeral to úplne krásne. Proste futuristický dizajn, ale IT-čkárový, ktorý si tam chce integrovať svoje veci a tak ďalej, to nedá a potvára to. A zistí, že architektúra toho stroja bola absolútny dizaster, prostredová katastrofa. Tam bežali fullnody vnútri na malých núk týchto počí, počítačoch, v podstate maličkých, prenosných. A na šťastie nám vlastne odišiel, myslím, že bol tam nejaký ssd ktorý nám odišiel. A odišiel nám to predtým, než zamestnanec ich firmy, ktorý mal prístup k všetkým strojom, vlastne pobral uh, privátne kľúče z ostrojov, pretože tam boli no. na tých ATM-kách, áno. Čiže on prístup k všetkým
1: atm Všet... všetkým coinom, čo
0: tam akože tam dosť obrovský fraud. Neviem, ako skončil tento súdny spor, uh, koľko, koľko tam uniklo, už to nepamätám naozaj, bod nejaký 2016 rok. Desiatky,
1: stovky bitcoinov,
0: No v tom čase si pamätám, že keď sme to spúšťali v uh, avióne, tak bol bitcoin niekde na 400 eurách. Okay. Takže už to mohli byť aj naozaj desiatky, aj stovky bitcoinov. My sme mali šťastie, že mali sme nejaké zálohy z toho a v tom čase sme ako keby mali všetky prostriedky, keďže to on- online obchodovalo, tak sme to mali na burze. A neprišli sme tam takmer o nič. Čiže toto bolo veľké šťastie.
1: Tak to ste mali šťastie. Aj. Ty kokos. Dobre če, a toto je tam vlastne už druhý automát a už ich máte viacero. Čo vie, myslím, že... A teda mimo Bratislavy. Koľko hm. je to dnes? Koľko už máte mašiny? No, spolu tých mašin myslím, myslím, že 8.
0: Aj s tou jednou, ktorá vlastne beží v nejakej spolupráci v Piešťanoch. V Živeli to je, myslím, že. Áno, živie. Čiže myslím, že ich 8 tých automatov.
1: Zaujímavá logistika okolo toho celého, lebo ja keď sa nad tým zamyslím, že dobre, tam človek dáva cash, keď náhodou bitcoin padne, ľudia strašne chcú nakupovať, tak tam je zrazu sa to naplní a teraz ty tam musíš ísť, zobrať, dať do banky, preniesť na burzu. Dáva to vôbec biznisový zmysel? Lebo mne to príde, že ty sa tak nabeháš, že ešte keď to máš mimo Bratislavy, že, že mne to neviem, až hlava neberie, že, že, že ako no to, sa to vie oplatiť za tých 1-2 percentá. Toto je vlastne dôvod, prečo sme nešli v,
0: tej, v tých piešanoch to vlastne rieši vlastne ten náš biznispartner, mm-hmm. Luboš a Všetky ostatné automaty sú v Preto uh-huh. Pretože sme vlastne nešli mimo Bratislavy, pretože následne všetci ostatní operátori, ktorí to majú takto rozhádzané, musia už využívať reálne profesionálne služby uh, nejakého, nejakých bezpečnostných služieb, ktorí roznášajú cash. Uh-huh. A potom sa už naozaj na, ani nepriblížiš ani k trom percentám. A ideš Užiš naozaj na, na 5-6 a tak ďalej. Pretože tam oni si samozrejme zaratávajú svoje náklady a tak ďalej. Čiže tá logistika je tam už potom komplikovaná. Takisto v podstate fungujú banky. Pre banky sú bankomaty stratový biznis. Pretože... Cena automatu, mm. náklady na operatívu, teda support, náklady na cash flow management sú také obrovské, že im sa to v podstate banky ako keby na toto nezarábajú. Mm-hmm. Samozrejme sú tam nejaké poplatky v niektorých bankách, keď robíš medzibankové výbery a tak ďalej, ale stále tie náklady na tie bankomaty sú, sú obrovské.
1: A tak majú to ako marketingový nástroj, keby bankomaty nemali, tak klienti povedú niekam inám. Wow, tak som nevedel, že takto až, až náročné to je. Daj nejaké bizarné zážitky z prevádzky automatu, lebo mne tiež občas napíše klient, že sa mu tam niečo akoby zaseklo, a teraz radím im na diálku. A, takže určite sa ti muselo stať niečo veľmi, veľmi bizarné s klientami, čo tam nakupovali alebo predávali volávali
0: teda klienti, myslím, že už sa to podstatne zlepšilo, ale boli klienti, ktorí do tej štrbinky pre cash nasypali mince alebo nastrkali tam svoje bankomatové karty. Oh. <laughs> Čiže bolo to, bol to zaujímavé potom to dostávať von, lebo samozrejme ten mechanizmus do istej miery ako keby vie tú bankomatovú kartu poškodiť. Uh-huh. Tie mince sa odtiaľ teda dajú akože vysypať, tam, tam nie je problém, ale tie bizarné zážitky sú rôzne, aj bizarné telefonáty pretože niektorí tí ľudia sa tam naozaj rozbehnú bez nulový know-how mm-hmm. o tom, hej? že rozbehnú sa tam ako keby išli kúpať rožky. Hej? Čo, Zažil som v praxi. Bohužiaľ takto nevie fungovať. Takisto aj so svojou kreditkou musíš ísť do bánkomatu a musíš niečo vedieť o tom. hej. Čiže fungujú potom bizarné telefonáty, uh, že, typu, že, že ani vy neovládate jadrovú fyziku tak pánovi som potom vysvetlil, že keď pôjdem k jadrovému reaktoru, tak si naštudujem tú jadrovú fyziku a budem tam potom ten uran teda strkať pomaly <laughs> Ten pík, ktorý bol tom 2017, to bol úplný masaker. To proste, taký masaker už by som ani nechcel zažiť. Jak sa to prejavovalo? Ako... To bolo... Všetky burzy, ktoré sme v tom čase mali, boli proste offline, absolútne sa nestíhalo, tým prvom komunikácie bola pomalá, automat potom sa správal rôznymi spôsobmi, samozrejme tie pohyby kurzov tam boli obrovské, v tom čase proste to skákalo, nedokázalo to stabilizovať, tie kurzy, čiže niektoré trady sa nepredali. Pamätám si, že v tom 2017 sme s bráchom mali akože veľmi perný mesiac, to boli fakt že také spánky, tiež štvorhodinové, <laughs> lebo veľa vecí sme potom všetko dofixovali v noci, double spendovali sme transakcie, pretože neprechádzali uh, veci. Čiže bol taký akože, záhu veľký. Ale akože musím povedať, že Tí klienti, ne, nemám som nemal žiadne skúsenosti zlé, čo sa týka, že by som nejaké výhrášky, akože nejaké fyzicky atak, tak, alebo čokoľvek takéto, to sa mi nedialo. Tak mm-hmm. Nie, k doby, doby Áno, pozriem na teba, neviem, kdo by bol len tak, akože by za teba Akože dá sa, samozrejme, ale je tam nejaká bezpečnosť za tými automatmi, uh, snažíme sa to, ten cashflow nejak udržiavať v takom stave, aby sme minimalizovali tie rizika, keby k niečomu došlo a tak ďalej, mhm.
1: čiže... Bol aj nejaký útok aj. na automat ako taký? Lebo ako like si môže predstaviť, že vnútri sú nasypané bitcoiny, tak si ich poberie. Hey,
0: hey, hey. Toto, to, toto je taký bizar, ktorý veľa ľudí si akože myslí, že tie bitcoiny sú tam vnútri a že keď to zoberú, tak odídu aj s bitcoinami na nejakej rúdle s automatom.
1: Nie,
0: nie sú tam žiadne vykreniny. Takže neútočiť na automat. V každom prípade jediný útok, ktorý sa ako keby... útok, alebo ako to mám nazvať, ešte práve s tým starým automatom, ktorý bol v tom avióne, tak tam sa stalo že ten tam bol tak nešikovne konštruovaný, že sme museli ako keby nejaké externé zariadenie modemové dávať zvonku a to nám akože bolo ukradnuté. Mm-hmm. Ale nakoniec samozrejme sa to nášlo, lebo v tých shoppingoch sú všade kamery. No, čiže nič, nič, nič sa také vážne neudialo. Mm-hmm. Čiže musí zaklopať, ale nemali sme zatiaľ žiadne problémy.
1: Ja sa pamätam, keď som na nah- nahrával to video, tak presne som tam prišiel, nejak som si nastavoval kameru a zrazu prišiel pán do tak ďobať a zjavne bol stratený. A tak som on tak oslovil, teda, že pán, či vám pomôžem a presne bol taký, že ja keby išiel kúpať rožky a on mal iba na telefóne akože svoju uh, aplikáciu do internet bankingu, a teda, že on si tam ide kúpiť ten bitcoin. Ja že, Dobre, ale že teda musíte mať hotovosť a musíte mať aplikáciu na, na bitcoin. A on že, to vôbec nevie, čo je, to n- nemá také... Ja, že fúha, no tak sme zakladali peňaženku, vysvetloval som mu veci, ale úplne chápem, že keď sú tieto nárastice ceny, tak tam chodia ľudia, je. aj keby hodí
0: hey, peniaze. Bežní ľudia, práve akože retailisti, nerozumejú tomu a tí nerozumejú samozrejme podľa mňa internet bankingu. Uh, veľakrát sa stávalo, ja nerobím nikdy biznis za každú cenu. Uh-huh. V 2017 proste stál, pamätám si, taký deduško, proste mal snad 75 rokov uh-huh. a stál so svojou poslednou hotovosťou pred automatom a všetko píkovalo a ja mu hovorím, že pane zarobím na vás, ale hovorím vám, nedávajte to tam. Uh-huh. Hej? Ako naozaj tam nedávajte, keď chcete, počkajte nejaký mesiac a potom zvážte tento nákup, tak tohoto pána som zachránil. zachránil
1: si pána, <laughs> tohoto tohoto to zachránil,
0: Lebo potom všetci tí, čo boli pred ním, naozaj to bol taký bizár v tej 2017, to tom, že tam stáli rady. Ano. Lebo vtedy sme mali tučiť <laughs> iba nejaké dva, alebo tri automaty a normálne sa stávalo pravidelne, že tam stál 8-10 ľudí v rade, hej? <laughs> Čiže tak bol taký, že, toto bol taký bizár pre mňa, že došiel som tam a išiel som tam s hotovosťou a v akomkoľvek čase tam proste stálo minimálne 4-5 ľudí v rade. Hej. No. Čiže, a, a už keď som tam prichádzal, tak už mi ukazovali,
1: že kde som, že akože, <laughs> automát je prázdny. <laughs> ja si pamätám, v Polis sa toto občas dialo, že som ráno, ráno som prišiel do Polis, čo bolo 9-10 hodín A buď, ak som prvý, čo čo som bol čo otváral, tak už stáli dva jatra ľudia vonku, že už išli do automatu. Alebo keď som náhodou, že bol zabarovaný tak a zrovstavom nahradnulo veľa ľudí ráno, tak som vedel, že proste dropla keď bez toho, aby som pozeral na graf a tam tiež hej. vykúpili akože behom hodiny.
0: Veľakrát chodia normálne takéto turistické zájazdy. <laughs> <laughs> že viacerí cháni sa proste idú do auta, 4 a 5 a idú si takto akože nákupy. Čiže ako hej, pretože ak v nejakom meste neexistuje ten automát, tak je pre nich samozrejme výhodnejšie ísť niekde keď idú piati v aute, tak ak je nejaký blížší automat, ktorý má vysokú fíčku a oni idú za viac peniazy, tak sa im to stále na benzín alebo naftov oplatí. Ej. Čiže takto akože aj chodili za jazdy.
1: To mal som klienta presne, že takto chodieval do Trnavy, lebo tiež býval niekde úplne mimo a tiež sa takto skladali, že viacerí išli a robili si, robili si výjazdy mm. do automatu. Je to sranda, no čo ten bytkom vie spôsobiť, to je halus. Čiže automaty stále prevádzkuješ, funguješ. No ale novinka, čo som zachytil, čo je dosť unikátna v našich končinách, je, že na každej počte si dnes vieme kúpiť Bitcoin. Vďaka tebe.
0: Znie to tak, akože, že to je vďaka mne, ale samozrejme je za tým tým ľudí. V podstate vďaka projektu Parala a v našej spolupráci s SPPS, ktorý je vlastne partner, ktorý zabezpečuje tieto platby v hotovosti pre nás, mm-hmm. tak je toto možné vlastne na všetkých pobočkách, ktoré vedia, v pobočkách pošty, ktoré vedia akceptovať načítanie toho Pay by Square kódu. To sú a takmer všetky,
1: apky. alebo...
0: Uh, Percentuálne to je, ako? je to zhruba nejakých, nechcem povedať, že 100%, ale je to limitne blízko 100%. Tam sú tam niektoré menšie pobočky tých pôž, ktoré sú možno nejakých menších dedinách a tak ďalej, kde ten hardware nedovoluje skenovať napríklad s displejov zariadenia a tak ďalej, mm-hmm. pretože je tam nejaký hardwareový limit, ale myslím, že tých pobočiek, kde by to malo byť spustené, by malo byť v tomto čase okolo 1600, hej, čo, je, wow. čo sú... Tak je vodstate, takmer všetky. je Priznám sa, že ešte sme nespúšťali kampaň, doteraz sme ako keby chceli uzavrieť nejakú tú časť tých funkcionalít, aby to dávalo nejaký zmysel. A samozrejme budeme teraz na to nadstavovať, ale v práve v tomto čase e, začína kampaň na všetky tie produkty, vrátanie týchto nákupov cez poštu.
1: To imen, normálne, že podcastom, rovno. <gül> 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 Perfektne. Dobre. Aký je ten proces, že dobre, chcem si kúpiť Bitcoin na pošte, čo mám urobiť? Musím si stiahnuť nejakú aplikáciu, mm-hmm. mať nejakú ďalšiu peňaženku, alebo stručne skús popísať, čo, čo ten človek musí urobiť. Veľmi stručne, v
0: momentálne v tomto čase je to čisto non custodial čiže na... stiahneš si buď appku, alebo je responsívny web, kde sa zaregistruješ a následne buď si kú, kúpiš trezor, dá sa aj cez nás, máme celkom výhodný affiliate z, z Satoshi Labs, alebo si pripojíš nejakú svoju public alebo
1: xpub adresu, Čiže môžeš Do, z môžeš, môžeš, alebo softwareovej, to je vlastne jedno. To je jedno, presne Samozrejme odporúčame hardwarevu kvôli bezpečnosti. Hej, presne
0: tak. Následne sa už môžeš iba vybrať na poštu, naklikáš si v aplikácii, že chceš na, na pošte nakúpiť za povedzme 50 eur 100...
1: Je tam aj nejaký ďalej. minimum?
0: Áno, minimum sme stanovili na 50 eur, mm-hmm. aby to dávalo nejaký zmysel. Maximum je nastavený z nejakých legislatívnych dôvodov na vlastne do 10 tisíc. Mm-hmm. Do 10 tisíc v hotovosti. Čo ja je aj tak unikát... Ja
1: poštu 10 tisíc
0: Čo a... je unikát, pretože pošta má niektoré z týchto výnimiek a môže akceptovať tú platbu. Toto je výhoda, výhoda pošty.
1: A teda... V aplikácii si musím dopredu ťuknúť, že koľko chcem, na ktorej pošte? Alebo nie, nemusím? Nie. Poštu
0: si vôbec nemusíš voliť. Okay. V aplikácii si môžeš pozrieť, máme zoznam pošt. Je tam taký, taký náš interný coin radar, kde máme vlastne naše prevádzky, či už atm alebo prevádzky pre payment, pre platby. A takisto aj pošty, ktoré to, na ktorých to vieš nakúpiť. Ty si musíš iba zvoliť, čo, čo ideš nakúpiť. To znamená, že akú kryptomenu. Či
1: dá sa viacero, he? čiže uh, vem, Bitcoin.
0: Hej, sú plánce. tam tie štandardné, také tie top uh, kryptomeny, ktoré... ktoré Doč, mať sú... aj <laughs> uh, Nemáme... Ne... <laughs>
1: Ani ho nedávajú.
0: <laughs> Nemáme, ale bohužiaľ pre rôznych haterov je tam stále historické Bitcoin Cash, okay. dobre, ale je tam Bitcoin, Litecoin, Ether, Dash a Bitcoin Cash. Okay. Hej? Okay. Čiže sú tam tieto, ktoré momentálne vieme robiť voči eurám. Hej? Mm-hmm. Troška sa tá legislatíva stiažuje aj pre nás, čiže historicky sme tam mali aj ďalšie koiny, aj anonimné. Že Monero ale, bolo. Hej, bolo Monero, aj Zcash, ale niektoré tieto burzy napríklad ako Kraken, uh-huh. pristúpili veľmi... Neviem to ani názva, či to bol akože e, taký not fair play boj o zákazníkov. Neviem, čo sa u nich hodialo. Naozaj neviem, nepodarilo sa mi to zistiť, ale napríklad v roku 2019 e, masovo o, začali, začali uzavierať účty bez výzvania do 24 hodín všetkým a operátorom. Vrátane nás. Bez dôvodu, hej? Nebol žiaden, nebol žiaden prúser, nebolo nič. No ja informovali, bola,
1: že zatvára. Áno,
0: bol piatok, bol piatok, obed, napísali mail, že dozajtra do obeda, do soboty si vyberte všetky fans a, a konec. Myslím si, že tým, že Kraken zvolil uh, podľa mňa veľmi zlé destináciu v Európe, a to je Nemecko, Uh, kde mali vlastne Feederbanku, mm. tak myslím si, že bolo tam niečo regulačné, čo sa compliance banke znepačilo mm-hmm. a tým potom zatlačili na compliance v Krakene. Mm-hmm. A strata takéhoto úštu pre Kraken by bola doska v tom čase. Samozrejme, potom si otvorili účet v Richtensteine, vo Frick banke, ale už
1: umožnili vám znova sa
0: uh, uh, Nie, vôbec. Ako pokúšali sme sa reombardovať, ale vôbec sa nám to nepodarilo. Myslím si, že práve to, že sme na automátoch... Vlastne, ja neviem, či sme aj neboli prvý ktorí ponúkli Monero voči eurám, myslím si, že aj hej, aj, v, aj, v plat, aj, na, plat, podamná, aj na platobnej že... bráne. Hej. A toto mohol byť taký trend v oku, ktorý sa m- mohol nepáčiť, hej? pretože samozrejme každý rok si vyplňal nejakú správu pre tieto burzy, keďže my sme boli korporátny klient, uh-huh. a keďže sme uviedli, že predávame aj Monero, a samozrejme vieš, Tie, tie marketingové správy a tak ďalej, to sa dá zachytiť. Naozaj majú celkom schopné týmy, ľudí, ktoré vedia pozisťovať a vedia si ako keby spraviť ten due diligence na dielku o tých firmách, že vedia si to pozisťovať, pogoogliť a tak ďalej. Čiže utajovať čokoľvek bol úplne zbytočné. No, isté. Takže myslím si, že Kraken takto odstavil mňa 99% všetkých operátorov v Európe.
1: Čiže teraz máte burz alebo jednu konkrétnu? Ako to máte teraz?
0: No momentálne je to takéž dosť kritické. Fungujeme v podstate s jednou burzou, s Českou. Z toho sme mali v podstate aj vtedy, ako burzu v zálohe, kde sme tiež samozrejme museli podniknúť nejaké kroky, aby sa neudialo to isté. Čiže je to momentálne dosť také napeté, by som to no. tak, takto nazval.
1: Mám obdiv za to, že ty musíš kľúčkovať medzi tými reguláciami, že extrémne. Že robíš aj s hotovosťou, robíš aj s i iBanking, že si ty spájaš vlastne všetky tie veci do kopi. A...
0: Jedna časť samozrejme je táto ATM časť, to je CryptoDiggers, Parala je čisto cashless, takže tam bol menší problém sa onboardovať aj do iných burs, mm-hmm. ktoré ideme riešiť. Samozrejme Parala ako celok bude mať úplne iný typ burs. tam sa dohadujeme na úplne iných modeloch, tam budeme mať prístup k obrovskej likvidite, vyše 40% celosvetovej likvidity, do likvidity púlo budeme mať prístup.
1: Čo znamená pre bežného užívateľa? Uh... Pre toho človeka, čo si chce napríklad na tej pošte kúpiť, alebo, že uh-huh. aké budú možno aj funkcionality tej parali, Že toto skúsme popísať, uh-huh. čo, čo, čo nás tam čaká?
0: Čím lepší liquidity pool, tým menšie pohyby v cene, keď nakupuje veľa ľudí, co je daný subjekt. Lebo na tých menších burzách vždy ten, ako keby ten order book je veľmi plitký. Čiže vždy sa ti tá cena ako keby nejakým váženým priemerom dostane na také sumy, kde sa to posunie o x eur v tom ano. kurze a potom nastáva problém pri reklamáciách. Celko tá funkcionalita, alebo tá myšlienka toho tej paraly, a toho portálu alebo tých aplikácií je to, aby to, čo som sa vlastne odsledoval v histórii, že práve tí ľudia, ten retail, oni, oni nechcú riešiť tie, tie gikoviny. Oni naozaj nemajú, to nie je, že, že by boli hlúpi, ale oni nemajú tú, tú mozgovú kapacitu, alebo ani, alebo potrebu, presne, alebo potrebu, nekapacitu, ale tú potrebu ísť, ako keby nejak extrémne hlboko. Hej? Lebo naozaj niektoré tie veci, a to si videl aj v polise, riešil sa tam veľa vecí a veľa veci nevedel vyriešiť takmer nikto, možno až na jedného, dvoch ľudí. Čo si, hej, čo, si, čo si predstavol v praxi, keď príde naozaj retailový boom, toto si nemajú nemôžeš dovoliť hej, mm-hmm. takúto, takýto fail, lebo tam naozaj to musí fungovať, musí tam byť know-how, musí ta technológia byť tak nastavená ako user-friendly, celá, že ten užívateľ fakt spraví základné kroky a potom to už nerieši. Hej. Mm-hmm. Čiže toto je ako keby naša idea, že je taký, my to voláme, že one-stop-shop, človek si raz niečo nastaví a následne už bude vedieť ako keby používať tieto veci na všetky ďalšie úkony. Čiže parala je momentálne taký, nechcem to, nejak všetko dávať do angličtiny, ale on ram a off-ramp, to znamená, že vieš tam nakúpiť a takisto aj predať krypto, ale všetko funguje samozrejme cashless.
1: Plus vy nedržíte keby privátne kľúče, to je asi podstatné ano, zmieniť.
0: Áno, v tomto stave, v ktorom to momentálne je, keď či už si nakupuješ na pošte, či už cez SEPA prevod, alebo si sporíš, priamo všetko ide do non-custodial tvojho voletu, čiže nedržíme žiadne kľúče.
1: V týka KYC, alebo teda Know Your Customer, mm-hmm. Asi sa tomu nevieme vyhnúť v rámci, v rámci napríklad aj tej pošty.
0: Hej, no pošta samozrejme má istý typ bankovej licencie, čiže pošta, aj keď si ideš vybrať svoje ponožky, ktoré si, si kúpil, ťa musí zaznamenať. Uh-huh. Hej. Uh-huh. Čiže pošta si zaznamenáva tieto veci. Pošta samozrejme vidí iba tie veci, ktoré vidí, že ty si nakupoval za 50 eur, dajme tomu, a vidí samozrejme tvoje údaje, ktoré si odprezentoval. Mm-hmm. Čiže ďalej pošta v podstate do tohto nedovidí.
1: Ale teda ona vidí, čo, že som niečo nakupoval, alebo že som nakupoval krypto? No tá služba samozrejme je označená,
0: hej. lebo ide to do nejakého kanála, Jasne. čiže oni vidia, že bola to, bol to tento typ služby. Aj. Nevidia, že to je krypto, ono je to, ono je to keby zakryté. oficiálne je to akože dobitie kreditu, úč, u, u, dobitie kreditu <laughs> uh, účtu elektronických peňazí. Hej. Aha, okay. Čiže toto oni ne, nevedia to rozlišiť. Ale to si samozrejme potom, ako prišla AML 5, ktorá sa schválila a už je vlastne implementovaná aj na Slovensku. minulého novembra. Hej, už prakticky to malo byť vlastne v januári 2020, Aha. ale meškali sme samozrejme s integráciou a uh, implementáciou. Tá samozrejme už zahrňa aj nás, všetkých týchto kryptooperátorov oficiálnych. Museli sme ako keby požiadať o viazanú živnosť, ktorá je u istou formou licencie a tá nás zavezuje k nejakým povinnostiam. Hej. Samozrejme, tá povinnosť je... Daná. Čiže aj v rámci tej paralí uh, je to, aj, ale vlastne už aj CryptoDiggers má takú mm. istý typ licencie, preto sa tie limity ako keby na tie anonívne transakcie znížili. My musíme vlastne vykonávať starostlivosť o klienta, uh, keď je to transakcia od 1000 eur, vrátanie 1000 eur, vyššie. Ej. Čiže to základné KYC tam musí byť správené. No.
1: No, jasné. Pre mňa bolo super, ako by, parali v tom, že, sme mohli, že môžeme uhrádzať faktúry, bežné eurové faktúry v Bitcoine. Akože to, to bol pre mňa taký game changer, že to bolo že wow, super. A funguje to veľmi jednoducho. Naozaj, že naskenujem si QR-kód na faktúrke, vygeneruje sa mi QR-kód, kam mám čo poslať, to dám do trezoru, hop, hotovo, pošlem. A za naozaj relatívne OK percento mám to uhradené veľmi rýchlo. Takže toto za mňa, tá funkcionalita nám vo firme perfektne slúži. Presne faktura za elektriku, elektrárne, keď ťažíme, hop, 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 vybavíme. Toto je
0: jedna ako keby spo, z posledných funkcionalít a to je vlastne uh, tá funkcionalita pay by square, uh, kde vieš ako keby naskenovať akýkoľvek pay by square kód slovenský treba podotknúť. Češi majú iné typy tých kódov. Aha, a, ale... Toto je ináč taká, taká náša slovenská špecialitka, tento typ pay by square kódu bol vymyslený tu, na Slovensku. Mhm a integrovali ho v podstate všetky banky, všetky veľké uh, fakturačné firmy a tak ďalej.
1: Áno, viem, a že faktúra to, to má hey, by default hey, v sebe. Hey.
0: Je, je, to, je to slovenská špecialitka. Mm-hmm. Je to v podstate open source, je to niekde zadefinované, ale samozrejme sú firmy, ktoré to vyvinuli, ktoré predávajú na to rôzne hotové knižnice. My sme si tú knižnicu vytvárali v rámci akože našej firmy, ako in-house, keďže to bolo open source. No a táto funkcionaletka bude čoskoro tiež propagovaná. Ja som veľmi rád, že si ten pionier, ktorý, <laughs> ktorý si to všetko Som prvý alebo jeden z prvých. A, si jeden z prvých, ktorí to využívajú, pretože nezačali sme propagáciu z nejakých dôvodov. Chceli najprv vyskúšať, či to všetko funguje OK. A následne začneme robiť aj akože nejakú propagáciu, nejaký marketing okolo toho. Uh-huh. Je to jedna z tých, jedna z tých platobných funkcionalít, ktoré sú práve v tej paralé a chceme využiť to, že aj na tej pošte funguje ten Pay Square a chceli sme tu tu teda ponúknuť, keďže sme si všimli, že všetky faktúry využívajú a majú integrovanú už tieto Pay kódy, uh-huh. tak sme dlhodobo rozmýšľali, že ako sa vlastne dostať, a ešte to bolo vlastne začas, keď sme vyvíjali aj, aj CDP a CryptoDiggers, že ako sa do tých fakturačných systémov. Pretože e, dostať sa do nich je pomerne komplikované, tí ľudia nemajú záujem komunikovať, veľa mm-hmm. z tých fakturačných a tých softverových firiem. Robota na viac Je nich. to robota naviac, málo klientov. A tým, že oni integrovali e, v podstate tie PayBuySquare kódy, tak sme sa, si povedať, OK, tak my, <laughs> keď <laughs> nepríde, <laughs>
1: ako sa hovorí e, Mohamed... Áno. Jóre, tak hore k Mohamedovi. Dobre ste to urobili. Ako veľmi elegantne naozaj, že to musím povedať, že to sa mi, to sa mi veľmi páči. No, Práve to to, čo som hľadal, aby som nemusel teraz ja posielať krypto na burzu, tam to mm. meniť, čakať, kým mi to príde do, do banky. Plus banky majú problém, keď im príde krypto z burzy nejaké peniaze. A takto, bez toho, aby som musel niečo konvertovať medzi tým. Akože super. Fakt toto je, že, kvito, že, že výborná, výborná služba.
0: Bodli sme sa, príznám sa, dlhšie tiež s bankami, kým sme mm-hmm. sa onbodli do niektorých bank. Samozrejme sú to banky na Slovensku, tá reč s tými bankami o, o takýchto typoch služieb je stále a bohužiaľ na bode mrazu. Mm-hmm. Je to aj vďaka tomu, že veľa z tých bank sú vlastne iba cr nejakých zahraničných bank, uh-huh. čiže tie medzinárodné pravidlá, ktoré sa tam určujú v rámci tých bankových skupín nevedia nejak
1: meniť uh-huh. a je to
0: trošku smutné.
1: Vy si mali aj problém, že vám zatvorali účty nejak, čo som počul, že tie banky sa boja toho krypta, že skús povedať, čo sa tam dialo, alebo jak to bolo?
0: Toto sa dialo vlastne tesne po tom píku, takže ako nastal ten dám v 2018, v tam, zača- schému, oni sa tam začalo sa masívne zavierať, za- začali zavierať tým uh, kryptofirmám tie účty. V nejakom čase sa tieto veci aj mne, ako keby tie informácie, čo tam reálne udialo, sa mi to vyjasnilo. Nebol to úplne alebo skoro vôbec problém v tých bankách, ale... Samozrejme, tie banky sú regulovaný subjekt a regulátor vidí, čo sa deje v tých transakciách. A banky, ak nevykonajú nejakú, nejaký typ starostlivosti a nad tým klientom a nerobia nejaké tie risk assessmenty a tak ďalej, tak sú veľmi často a boli tieto banky, ktoré nadavierali, boli pokutované.
1: Boli pokutované za to, že vám to zavrli?
0: Uh, nie, pre, pretože nevykonali dostatočnú starostlivosť o klienta a nezistili pôvod prostriedkov.
1: Mali najskôr zistiť a, a nie len takže že vám Asi dať doutis, že zatvárame a hotovo. Presne tak. Samozrejte, Vykne. banky už potom ma, veľa im neostáva
0: na výber, pretože oni si rýchlo zrátajú tú ich PNL-ku, profit and loss a profit teda my sme veľký nevytvárali, sa priznám.
1: Luki, ty si veľmi teda blízko toho retailu, tej, tej bežnej masy ľudí, ktorí si ten Bitcoin chcú kúpovať, či už teda, alebo im platia. Čo ty vnímaš ako možno bariéru širšej akceptácie, alebo ako vidíš tú adopciu kryptomen v najbližšom období? Čo, čo sa musí stať? Musia ľudia ten Bitcoin zarábať, aby ho míňali viac? Ako, ako, ako sa pozráš na toto?
0: Asi v prvom rade, Ja ja viem, že Báša určite počúva, ale jej jej nová tetovačka hodl, teda mne nie je nijak sympatická. Nie, (laughs) že by to nebola tetovačka, ale mne celkovo tento hodl systém, toto je niečo, čo sme aj v rámci polisu učili. Samozrejme, jedna vec je sporenie, odložíš si to, ako keby si, si odkladal čokoľvek iný nejaký asset, to je jedno. Ano. Čokoľvek iné, to je, to je sporenie. Toto neriešime. Toto ponúkame vlastne aj my ako, ako nejaké služby. Ale ten celkovo ten krypto ekosystém sa vybuduje len vtedy, keď tie platby uh, ja. sa, sa, sa tam budú diať a bu, budú to používať práve tí, tí retail listy. Lebo práve vtedy, a to si možno, že teraz podpilovám svoj konár mm-hmm. hej, že Práve vtedy, keď sa uzavrie ako keby ten, ten cashflow tých kojnov, uh-huh. tak práve vtedy, vtedy nastane tá sloboda, hej, to oslobodenie. Pretože do, doteraz a žiadnym hodl žiadna sloboda nenastane uh-huh. hej, finančná. Ty stále riešime tie štátne shitcoiny, stále bedákame nad tým, ako to oni tlačia a tak ďalej, ale... Jediný podľa spôsob, ako to, aj neže eliminovať, ale ako vytvoriť práve ten paralelný systém, ktorý sme chceli budovať, aj, tak to je tak, že naozaj to budeme používať, aj príjmať, aj budeme pracovať a príjmať vlastne mzdu v, tých, v tom krypte. Toto ja presne
1: vidím ako ten, ten zlomový bod, lebo ten hodl ide kvôli tomu, že je tam špekulácia na rast hodnoty a ty chceš radšej míňať tie zlé peniaze ktoré ti tú hodnotu strácajú a tie dobre si nechávať. A podľa toho momentu, dokým nezačneme príjmať Bitcoin naozaj za našu mzdu, vo firmách, za, za produkty a služby, tak dovtedy ten človek nemá potrebu to míňať. Toto to, 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 to vnímam, že dovtedy ten hodl, naratív, to držať a nepustiť, mhm. keby nemá, nemá ako zmiznúť do tiaľ.
0: To je samozrejme závislé od toho, do akej miery veríš tomu kryptu, lebo ten narratív hodle je veľmi silno spojený potom aj so všetkými týmito traderskými a exitovacími stratégiami do Fiatu. Čiže ak niekto je nastavený tak, že, že za rok budem exitovať do Fiatu, tam je zbytočné takéto človeka presviečať o tom, aby používal krypto na platby, lebo jeho, jeho cieľ v tom krypte je, ex, key je key. exit do štátneho šitkoinu. Mm-hmm. Čiže samozrejme tých stratégií, hej, čo aj e, rôzni iní ľudia odprezentovali hej, že dokupuješ si a platíš ako keby pomáhaš tomu ekosystému e, nejakým spôsobom e, fungovať, lebo ono tá adopcia a následne nenastane, hej, zo dňa na deň. Ono to treba, Ten systém treba nejak vybudovať a toto nie sú úplne že skokové zmeny, čiže on to chvíľku bude trvať, kým to zaakceptujú prevádzky, kým sa to naučia účtovníci, kým tí ľudia si ošahajú tie peňaženky. To sú proste dlhé mesiace a najmä keď sú to nejaké veľké firmy a korporácie alebo sú to nejaké reťazce, ktoré k tomu nejak musia pristúpiť. Toto sú všetko veci, ktoré sa budú postupne a samozrejme ich motivácia je priamo úmerná tomu, koľko ľudí tým, tým kryptom bude platiť, hej. Pretože...
1: ...potom tak oni hej. nebudú ani zavádzať tie, tie platobné brány a
0: tie Pre... Pretože potom nedáva zmysel ani tento hodl narratív, pretože ak nastane čas, že naozaj príde ten čas, že to krypto budeš chcieť niekde využiť, alebo neviem, čo niektorí ľudia s tým hodlom na konci chcú robiť, Co tak čo, čo, s tým, čo s tým na konci vlastne ako keby chcú spraviť, hej. Mm-hmm. Lebo ak to budeš chcieť samozrejme vyexitovať do štátneho shitcoinu, tak je to úplne jedno, ale ak budeš chcieť reálne a veríš tomu, že chceš tým niekedy platiť, tak ten ekosystém nebude existovať. Hej? Uh-huh. Nebude existovať, keď nebude záujem o
1: kryptoplatby. Uh-huh. To je no taký ak... ten problém sliepka vajca, Presne. že čo musí prísť prvé, že, že jednak aj obchodníci by sa mali pripraviť na to a v dobu sa mi čím ďalej tým viac ľudí ozýva, čo chcú príjmať v naozaj rôznych prevádzkach. Napríklad teraz sa mi ozval pán, ktorý má také zábavné centrum, je tam Jump Arena, báze a tak ďalej, chcú príjmať Bitcoin. Hej, že už nejde len o Castro, ale že už ide o naozaj veľmi zaujímavé uh, podniky a oni mi vraveli presne, že chcú byť ready na to, ak proste tí ľudia prídu a budú chcieť platiť. Mhm. A to sa mi páči, lebo oni, oni tiež tvoria ten ekosystém, idú do toho dosť filozoficky zatiaľ, lebo sú to častokrát ľudia, ktorí veria myšlienke, nie sú to iba takí, že spočítal si, že veľa ľudí chce platiť, tak to išiel urobiť. Čiže potrebujeme ľudí, ktorí sú filozoficky nastavení, že chcem to krypto podporovať a to, to nám podporí akby aj ten, ten ekosystém pri, na platby a podobne.
0: Určite toto je jedna z vecí a samozrejme ten showstopper pre ten retail je tá volatilita. Oni tí bežní ľudia napriek tomu, že je milión videí, kurzov, vedete, v rámci polisu toho bolo plno ako fungovať s tou volatilitou, ten bežný retailista si to absolútne dokáže predstaviť, hej? nedokáže si predstaviť, ak teraz, že by stratil 15-20% v priebehu jedného dňa aj. A potom samozrejme 20% zase získal za, v priebehu jedného dňa. Nevedia s tým bežný retailisti existovať. Preto jedna z vecí, ktorú určite začali na tom robiť, len je, je toho tej roboty viac, sú aj nejaké stablecoiny. Mhm. Chceli sme a máme aj spoluprácu s MakerDAO. A chceme to už konečne dotiahnuť, dúfam, že to podarí tento rok, aby v podstate taký daj bol lidný zo stablecoinov, s ktorým by si dokázal platiť. Mm-hmm. Čo by bolo super ako taký, taký entry level pre týchto retailistov, hej, že mm-hmm. budú môcť mať ako keby nejaký stablecoin, ktorý je decentralizovaný, samozrejme na výber bude určite aj viacej, viacej koina, samozrejme vieme, hovorím, vieme, o čom hovoríme. Sú tam určité kamikadze stablecoiny, ktoré ako Tether nevieme, dokedy budú fungovať. Ale ono na to bežné vysporiadanie tej transakcie, pre tých retailistov je stále aj ten Tether v pohode. Uh, pretože ak ty tú transakciu vyklieruješ, klíruješ, dajme tomu na nejakej mesačnej báze, že vieš, že budeš, dajme tomu, platiť tento mesiac, a ja neviem, 2000 eur, tak budeš mať 2000 tetrov, mm-hmm. tak vieš to vlastne vymeniť, vieš tým nejak fungovať, hej. Mm-hmm. Bežný retailista naozaj funguje, väč- väč- väčšina ľudí bohužiaľ na Slovensku funguje od výplaty k výplate. Čiže to odkladanie, to odkladanie je, je tam veľmi minimálne, až mm. nulové, hej ak nie, ešte idú ako slovenský štátny rozpočet do, schodko, do schodkov, hej? Čiže Jasne. požičiavajú si a tak ďalej.
1: To ide v ruka v ruka aj s tou nejakou finančnou gramotnosťou, že mnohí idú od k výplate, ale keď sa pozrieš na to, tak na 100 miestach by vedeli ušetriť a mohli by si aspoň pár eur. Ale tak to je, to je dlhodobý proces. A práve kvôli tomu aj, chcem, aj tú knižku riešim vlastne. Vďaka tebe bola aj podpora na stardlabe, takže za, za to veľká vďaka Parale a, a tebe, Peťo a, takže akurát, Zajtra, áno zajtra mám, ne v piatok mám prednášku pre strednú školu, čiže už to, už to začína pomaličky a už mi v nejakých 50 škol vyplnilo teraz formulár, že, že chcú od septembra už teraz, septembra, október začať vzdelávanie. Takže...
0: Toto je veľmi záslužná činnosť a to ťa obdivujem, že sa na toto dal, Ďakujem. lebo... To je taký beh naozaj na nekonečnú trať, než na dlhú trať. Stalo sa mi teraz na jednom festivale, ktorý vlastne neexistuje, nebudem ho menovať. <laughs> kde, som sa, kde som bol a bol tam jeden taký malý chlapec z základnej školy a tým, že ja mám všetko olepené bitcoinami, a ja aj svoje objektívy, keď fotím čokoľvek <laughs> a nálepky, nalepky, tak došiel taký malý chlapec z základnej školy, možno nejaký čtvrtak, piatak a hovoríš, že, no, že to je ten Bitcoin a že to stráca na a to teraz spadá a to ide k nule. Hej? Mm-hmm. Tak som sa opýtal, že kde toto čítal? Kde to videl? A tak tá edukácia tam a, a, tie, a ten mainstream tam má brutálny tlak. Mm-hmm. A, a toto je to, čo... Teda dúfam, že sa ti podarí dostať do tých škôl, aby to vnímanie toho Bitcoinu nebolo vždy iba o cene, ale Jasne, práve o tej to technológií.
1: To je môj zámer, že aby sa na to ľudia pozerali mm takou optikou, že je to len, že, že rastie to, klesá to, že je to niečo, na čom sa dá zarábať. A, a hlavne aj, akože aj pomenovať rizika, aby to zase nebolo, že kupujte to v najväčších množstvách, to len sa dá, ale naozaj aj rizika pomenovať, ale hlavne sa baviť o technológii ako takej. Tak. Takže...
0: Tým deťom to asi treba podať presne tak, ako to bolo. Jedna vec je, že ilustrácia, mm-hmm. nejaké, nejaké infografie a tak ďalej, aby to poňali ináč, ale ten detský mozog funguje ináč. Oni nevedia vnímať ešte dobré ani tie bežné eurá. Uh-huh. Úplne najideálnejšie bolo, aby sa s tým vedeli pohrať. Hej? Uh-huh. Aby mali, dajme tomu, možno nejaké lightningové alebo nejaké peňaženky v testnetoch, uh-huh. kde si budú vedieť posielať testovacie bitcoiny a tak ďalej. Uh-huh. A toto by možno bolo cool pre nich, že, že toto uvidia. Bo moje deti sa veľakrát hrávajú tak, že, že si chcú posielať nejaké peniaze. Niekedy už majú oni akože tiež dosť tých bitcoinov, už mi povedal, už nám na... tu nedávaš na bitcoiny, my tu chceme stačí. platiť
1: kartou. <laughs>
0: <laughs> tak im vždy hovorím, že ich vydedím.
1: O pár rokov <laughs> budú si nadávať. <laughs> Ale testovacie koiny a Lightning, ja som na tým uvažoval, aj sa na to veľa ľudí pýtalo, že da, či tam budeme trošku aj s tým reálnym bitcoinom robiť. Dávam si na to pozor, lebo tak akože, už už s tými peniazmi priamo do tých škôl, to je také dosť na hranie, ale s tými testkojnami by sa to dalo inak robiť. Tu by som mohol, na toto že... sú
0: peňaženky a sú aj riešenia. Je, je te, je test, testovacia peňaženka je priamo tá Schildbachová, je takisto aj lightningová testovacia peňaženka, čiže testovacie kojny ti viem nejaké dodať. Mm-hmm máme, akože, taká zácnosť, my to používame, keď testujeme na testovacích prostrediach. A je to veľakrát tak, že, že keď to zažiješ, je to oveľa... ten, ten zážitok je intenzívnejšie, keď to zažiješ. Určite. Ako keď to niekde vidíš na videjku, alebo proste niekde v nejakých obrázkoch,
1: hej. Určite, ja som si teraz postavil akurát z open source projektu Lightning ATM, je to taká 20-cm škatulka mm-hmm. s displejom, normálne coin exceptor, takže mm-hmm. háďeš mince a mm-hmm. potom naskenuješ QR kód a preučí Satoshi. A je to 3D tlačená záležitosť, takže toto chcem mať aj také, že na workshopy nech ten človek že založíme si peňaženku a zároveň si aj kúpi za 30-50 centov nejaké Satoshi. Mm-hmm. A je to úplne iný feeling, než keď mu iba rozprávam na, na prednáške že o bitcoine a nechytí ne, ne si to. Bugia, ty takisto ako, ako aj, aj Baška alebo aj Pečenemčuk, čo tu so mnou boli tak vzdelávaš svoje deti inak, ako bežne na Slovensku sa deje. A chodia do nejakej alternatívnej školy, alebo teda vlastne tých asi homeschooluješ, ak, ak sa nemýlim. Skúsiť iba tak povedať stručne, že teda ako sa vzdelávajú tvoje decka a ako, ako to vyzerá v praxi. Pre mňa je absolútne
0: nepredstaviteľné, aby sa moje deti zúčastňovali na čomkoľvek, čo organizuje štát. Ak to nemusí byť, hej? Pretože yes. veľa týchto ako keby kritikov týchto naši, tejto našej uh, kryptanarchie uh, hovorí potom, že tak chod do súkromnej nemocnice. Hej? Mm-hmm. Tak na to samozrejme rôzni ľudia reagujú ináč. A hovorím, tak keď ma nebude štát vypalovať uh, s rôznymi daňami a s takými dávkami a s sociálnym a, a zdravotným poistením.
1: Mať na to ísť budem dosť mať
0: uh, aj na normálne komerčné poistenie a ako vieme, a však samozrejme Wilder a tak ďalej, títo ľudia fungujú na tých zahraničných poisteniach a funguje to efektívnejšie a lepšie. Takže ja si neviem predstaviť, že moje deti chodili do štátnej školy. Prvom rade moje deti od úplneho mala boli vedené k tomu, že ako keby takej slobode. Slova, berem ich ako veľakrát ako rovnocenných v čomkoľvek. Uh-huh. Samozrejme, je tam nejaká hranica, kde samozrejme to dieťa s jeho mozgom nevie vyhodnotiť rizika, uh-huh. čiže musíš niekde zasiahnuť aj tak centralizovanejšie. Uh-huh. Ale snažím sa ich akože neúplne vždy ísť tým, tým, tým starým spôsobom. Uh-huh. Čiže aj to vzdelávanie pre mňa je neprestaviteľné. Tým, že oni ani nechodili do štátnej škôlky, chodili vlastne do takých slobodných škôlok, kde do lesných šk Ďalej, kde ten prístup k tým deťom bol, ako keby vyzdvihoval individuality a ve, vedeli sa v tých kolektívoch, tých menších, vedeli sa venovať tým deťom úplne ináč a vedeli samozrejme aj načúvať ako keby tým individualitám úplne ináč. Mhm. Čiže je to o tom, že celý ten školský systém v tejto mase vlastne ani nemôže ináč fungovať. A tom vlastne spomínal aj Báša, že niektorí ľudia nemajú či už finančnú alebo inú možnosť fungovať ako, tak, ako fungujú, že zaradia sa do nejakého masového systému. Aj. A tam už samozrejme nie je iná možnosť fungovať ako podľa nejakých veľmi striktných pravidel, pretože keď máš triedy po 20-30 žiakov, tak je to masaker, hej, to sa, to sa nedá sládať jedným pedagogom. My sme mali vlastne malotrietku, nás bolo oveľa menej rodín, v začiatku nás bolo okolo 10, teraz tam nastali nejaké transformácie, samozrejme riešili sa iné, rôzne problémy, či už finančné, či už aj ideologické a tak ďalej, teraz tá, tá koronakríza dosť to celé vyskalovala, bolo tam veľa ľudí, ktorí rôzne vnímali tú situáciu, čiže je to, je to také celkom problémové v tom školstve, aj v tých alternatívnych uh, školách. Ale my v podstate fungujeme systémom ten, že naš, naš, vlastne, ten najmenší teraz predškolák, ale dcera je, je tretiačka a ona je vlastne zahlásená uh, reálne na domácom vzdelávaní, má nejakú kmeňovú školu, ktorá to akceptuje, a následne my máme vlastne svoju triedu, kde máme normálne svojho učiteľa alebo učiteľku, ktorá má pedagogické vzdelanie, 1 a 4, 1 a 4 ročník a ona sa im venuje, ale spôsobom iným, ako to je na školách. Hej. Je to oveľa voľnejšie. V praxi, to vyzerá? V praxi to vyzerá tak, že prvom rade sa nehodnotia, neznámkuje sa, uh-huh. hej, čiže žiadne súťaženie oznámky, keď tým, že ten kolektív je menší, tak sa dajú, ak niektorý ten žiak nevyniká v niektorých oblastiach, tak ho nedrilujú proste až tak extrémne, hej, že keď niekto má vzťah proste k a k niečomu, čo je viacej také spirituálne, tak ho proste nechajú istým smerom, lebo ako úplne zbytočne bude nejakému umelcovi vedieť derivácie, hej, že na, na čomu to bude. Hej. Čiže ako keby také vyzvihovanie tých s tým, že je tam nejaká baseline, ktorú musia zvládnuť, ale je to všetko robené takou hrou. Iný štýl učenia tam je. Hej. Že je to viacej takou hrou, voľne, tým, že ich je tam menej, tak e, nenastáva tam také extrémne napätie ako na tých štátnych školách. Pretože verím tomu, že tí učitelia v tých štátnych školách sú, veľa z nich je vyhoretých. Právom vyhoretých, hej. Právom vyhoretých. To nie je, že by to bola ich vina, celý ten systém je tak nastavený, hej. Ty, keď už si v tom systéme a vyhoríš, veľakrát už si tak zaciklený, že už to ani nevieš odísť, hej. A potom... a potom silu možno oddeň, nemáš, či, n- máš, Ty učiteľia majú aj určité pohodlie, hej? Takže <coughs>
1: detka sú akože spokojné s tým a, a vidíš nejaké ako ro- rozdiely možno voči rovesníkom, ktorí chodia do, do štátnych škôl.
0: Hlavne oni sa do tej školy tešia, hej? hej mne mne, mne, mne dcéra hovorila už posledný augustový týždeň, že ona už chce ísť do školy. Ona už nechce byť nikde, nechce na hraný výlet, nikde, ona už chce ísť do školy. Ona už chce sa učiť, ona už chce ísť proste s kamošmi. Ona proste chce akoby, tie veci nové nasávať, hej. Mm-hmm. čiže... prírodzene prírodze má tú potrebu
1: nasávať, myslím, t-
0: hej, časokrát hej, škola to zaujívať. Alebo veľakrát v jej prípade je to také komplikované, lebo ona keď zacíti tlak, mm-hmm. tak to je konec, hej. a to keby sa začalo pretlačať nejakou síľou v tom štátnom vzdelávaní, ja sa obávam, že to má ako fatálne následky na ňu.
1: Mm-hmm. Je hej. to anarchistka.
0: <laughs> tak je že je, je, je k tomu vedená.
1: Mm-hmm. Pomýval by si ty seba, anarchista?
0: Určite mám k tomu bližšie a čím ďalej v mojom veku to mám k tomu bližšie a bližšie. Hej. Mm-hmm. Uvedomujem si, že, že tie, e, ako keby tou treťou stranu, nejaké vynútené veci veľakrát spôsobí viacej problémov ako osohu. Mm-hmm. Čiže snažím sa a ja sám správať spravovať ako keby tých anarchistických nejakých nepísaných pravidiel, mm-hmm. že akceptujem nejakú dohodu a tak ďalej, ale veľa ľudí si mýli ten význam slova anarchia. Súhlasím,
1: ako, ako mu ty rozumieš? Mm-hmm. Lebo to je, presne, ja sa s tým často stretávam, že keď niekom poviem niečo, že anarchia, anarchista, tak to, oni považujú anarchistu za človeka, ktorý v šatke s molotovým koktejlom rozbíja a, s baseballkou výklady. Mm-hmm a sa to tu rozvrátiť. Ako ty definuješ anarchistu?
0: Tak v prvom rade týchto ľudí vždy odkážem na Google, <laughs> že let mi google it for you, poviem. A tam samozrejme hneď v prvom riadku je vysvetlené to slovo z, z gréčtiny a tak ďalej, že to znamená iba to, že je to absencia arbitra, ktorý rozhoduje o nejakých dvoch e, ostatných e, partneroch. Hej. Mhm. Čiže anarchisti práve naopak veľmi striktne dodržiavajú vzájomné dohody. Mhm. Hej. Toto, je, toto je to, čo učím aj deti, že keď sa dohodneme, my dvaja, nepotrebujeme žiadnych svetkov, ale keď sa my dohodneme tak to platí. Hej. Čiže aj
1: keď, aj keď som zabuko- zabudol zabukovať
0: štúdio minulý týždeň. <laughs> hej, toto je trošku niečo iné, ale je to hlavne o tom, že, že, že rešpektujem individuality, rešpektujem dohodu. Akúkoľvek, ak ju spravím, a veľakrát nie je to vždy úplne, možno pre mňa úplne výhodná dohoda, ale... Samozrejme, keď robíš nejaké dohody, sú tam nejaké emócie, to nemyslím biznisové dohody, ale aj v živote, tak mm-hmm. musíš niekde lavírovať a aj keď sú to
1: nepríjemné veci, tak snaži sa tie dohody vždy a striktne dodržať. Mm. Hej? Nech anarchie ešte patrí to, že nerobím druhému niečo, čo nechcem, aby on robil mne. A to, to mi príde ako jedno z kľúčových tak... pravidel.
0: Tam, tam sú už rôzne
1: potom tie prístupy
0: toho a to vnímanie tie anarchie, uh-huh. ale samozrejme to je o tom, že kde je tá sloboda, či už zasahuješ do môjho priestoru a tak ďalej. Uh-huh. Hej, že ten rešpekt aj. Celkovo ten rešpekt to je aj rešpekt ako keby úcta k človeku, s ktorým sa dohodnem, uh-huh. alebo rešpekt
1: k tvojej slobode, k tvojim názorom. Pre mňa je fascinujúce, že ako to slovo vzbudzuje až taký strach u mnohých, že to keď, keď začuješ niekde anarchia, tak norma až ti tak, alebo čo, čo ja som vnímal aj predtým na sebe. A vnímam na mnohých ľuďoch, že ak tak zobrie žalúdok, že o tomto sa nevome, že toto je také no go. A tak tak zamýšľam, že či je to keby nám vtesnané, že toto slovičko akože nemáme riešte niekde akože mimo, že toto, toto nemôže tak byť. A, alebo že prečo to vôbec tak vzniklo? Že... Je to podľa mňa akože
0: nepochopenie toho, toho významu, toho slova, tej, tej anarchie. Hm. A veľa ľudí si, si zamieňa anarchiu s chaosom. Áno, toto ja vnímam.
1: To je, to je klasická klasická vec. Boogie, prvá otázka,
0: stručne, čo pre teba znamená Bitcoin? Absolutne zmena paradigmy, nielen z finančnej slobody, ale celko Bitcoin priniesie zmenu ako keby v celom priestore na svete, hej, celkovo zmena, spoločenská zmena. Čo vnímaš ako najväčšiu výzvu pre ľudstvo v najbližších rokoch? Napadá ma strašne veľa vecí, <laughs> a, ktoré viacej výziev, uh-huh. ale v prvom rade, ľudia by mali vystúpiť zo svojho komfortu uh-huh. a začať sa zaujímať o to, čo sa deje v rôznych oblastiach, akože v tom, v ich okolí, hej, uh-huh. že hlavne prejaviť záujem pravý záujem, mm-hmm. lebo vidím strašnú pasivitu. Strašnú pasivitu.
1: Proaktivitu. Mm-hmm. Čo by
0: si odporčil nováčikom v Bitcoine? Neočakávajte, že zbohatnete do ďalšieho dňa. Hej? Začnite nad tým uvažovať takto a samozrejme to štúdium s ohľadom na časové preferencie a tak ďalej povenujte sa naozaj tomu vopred, než zainvestujete do čohokoľvek. V týchto kryptoasetoch.
1: Jednoducho Bitcoin podcast
0: o budúcnosti peňazí slobode a technológiách. Jednoducho Bitcoin.